0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast 200 Inside Ski Jumping. Ich bin die Anna und begrüße euch ganz recht herzlich zu unserer neuen Folge. An meiner Seite begrüße ich die Sonja. Hallo. Und das ist die erste Folge nach dem Ende dieser Saison. Ja, oje. Oh es ist vorbei. Aber auch wenn ja. die Saison vorbei ist, uns, also wir bleiben erhalten. Wir machen auch trotz der Pause weiter. Natürlich. Wir haben nämlich noch einige Themen vor uns und haben uns auch heute wieder ein tolles Thema ausgesucht und überlegt. Aber bevor wir zu unserem äh, Thema kommen, wollen wir noch mal kurz ein kleines Update von Daniel Andretande ähm, bringen. <lacht> äh, wie heute jetzt bekannt gegeben wurde, wurde er jetzt auf Schlüsselbäumen operiert in Norwegen und die OP ist erfolgreich verlaufen. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut und darüber freuen wir uns sehr, weil äh, ich glaube, nach dem Sprung oder äh, nach dem Sturz hätte man nicht gedacht, dass ähm, er nur in Anführungszeichen Schlüsselbein gebrochen hat, oder?
1: Ja, das stimmt. Also das war ein wirklicher Schockmoment und ich habe es damals auch schon zu dir gesagt. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass, dass das Ende der Karriere von Daniel Andretande war. Aber ähm, es sieht ja so aus, wie wenn er wirklich, wie wir ihn hoffentlich bald wieder begrüßen können auf den Schanzen. Und ja. hu, da waren wirklich alle Schutzengel, die irgendwie in und um Planetar verfügbar waren, dem Moment am Start. Das war wirklich... Ja. Aber Gott sei Dank ist es gut ausgegangen. Da war wirklich die ganze Skisprungfamilie wirklich echt <lacht> beruhigt und ähm, ein riesiger Stein vom Herzen gefallen.
0: Oh ja, und wir hoffen sehr, dass wir ihn bald wieder, ich glaube, wenn er als erste Mal wieder ähm, auf dem Balken sitzt und man ihm zujubeln kann, wenn er seinen ersten Sprung, seinen ersten offiziellen Sprung macht, ich glaube, <lacht> da kriegt jeder die Gänsehaut, weil wir, glaube ich, kein, weil keiner von ja. uns gedacht hätte, dass das nochmal passieren würde, egal in welcher Form, egal ja. ob er seine Karriere be hätte beenden müssen oder es sogar noch schlimmer hätte, geendet wäre. Wir sind unglaublich froh, dass es ihm so gut geht wieder. Den ja, Umständen entsprechend das stimmt natürlich.
1: Und Ich möchte auch nicht oder ich glaube, wir alle wollen auch nicht nie mehr in dieser Situation sein, dass wir wirklich da sitzen und hoffen müssen, dass jemand überlebt. Ja. Also ich weiß nicht, mir ist das noch nie so gegangen. Ne? Also wir haben schon viele schlimme Stürze gesehen, aber dass du wirklich da sitzt und denkst, oh mein Gott, hoffentlich schafft er es noch. Ja. Das kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, das sie erlebt zu
0: haben. Nee, muss man auch sagen. Also wir hatten ja noch die Folge davor darüber über Stürze geredet. Und ich glaube, mit unserer 20-jährigen äh, Skisprung-Laufbahn, nenne ich sie jetzt mal, haben wir sowas. Nee, kann ich mich auch nicht daran erinnern. Zwar gab es auch schlimme Stürze, Thomas Morgenstern zum Beispiel in Kusamo oder so, was wirklich schlimm war. Aber ähm, da gab es noch mal eine Regung unten im Auslauf. Also man wusste, okay ihm geht es soweit gut, aber das wusste man bei Daniel Tante wusste man das ja zuerst mal nicht, er war ja zuerst mal regungslos und da hat man echt die Luft angehalten.
1: Ja, super natürlich, dass ähm, die, die FIS auch dafür gesorgt hat, natürlich auch der Veranstalter, dass eben entsprechendes das medizinisches Personal und Equipment vor Ort ist, denn ansonsten hätte das auch anders enden können, also zumindest dahingehend ist alles ja offensichtlich sehr, sehr reibungslos gelaufen und Puh, das waren wirklich harte Tage für die ganze Skisprungfamilie. Auf jeden Fall. Aber wir halten ja immer alle zusammen ja. und auch diesmal. Zum Glück haben wir ihn weiterhin in unserer Mitte. Ja,
0: Gott sei Dank. Ja, und dann kommen wir auch schon zu unserer heute, zu unserem heutigen Thema. <lacht> ein Thema, was wir uns ausgesucht haben. Also Sonja und ich, wir sind eigentlich bei vielen Sachen wirklich einer Meinung. Aber es gibt ein Thema. Wo wir nicht einer Meinung sind. Und dieses Thema besprechen wir jetzt mal ganz unverfroren, ohne uns viel, ehrlich gesagt, gar nicht viel besprochen zu haben, gar nicht viel vorbereitet zu haben. Stürzen wir uns jetzt mal in dieses Thema rein. Es geht um die Gate-Regelung, die es seit äh, Sommer 2009 gibt. Äh, wir kennen das ja noch ganz anders. Die guten alten Zeiten, ja. als, ähm, ja. <lacht> als die Anläufe verkürzt wurden oder verlängert wurden und alle, die schon gestartet sind, alle nochmal hoch mus mussten und nochmal springen mussten ganz zum Schluss. Äh, das war hervorragend. <lacht> dem, Ganze, oh, ja. dem Ganzen wurde dann 2009 Abhilfe geschafft, indem man eine Gate-Regelung ähm, ins Leben gerufen hat. Von Walter Hofer war das. Ich glaube, der hatte das unter anderem initiiert. Und ähm, durch diese Geldregelungen können halt jetzt die Gates verschoben werden, nach oben oder nach unten. Ähm, die Springer, die schon waren, müssen nicht nochmal springen, sondern die Springer, die dann starten, bekommen Bonuspunkte. Oder halt Minuspunkte, wenn der Anlauf verlängert wird. Ähm, genau. Ich, ich finde diese Regelung super und ich glaube, Sonja, <lacht> du auf bestimmten Aspekten nicht so ganz. <lacht>
1: Ja, ich, ich stehe tatsächlich dieser Regelung nach wie vor immer noch sehr skeptisch gegenüber. Ähm,
0: Kannst du uns mal sagen, so, wieso?
1: Äh, ja, es ist so, es ist, es bringt sehr viel durcheinander in so einen Wettbewerb. Ne? Und es, es, es bringt so eine, also diese Weiten, ähm, die Bewertung der Weiten verändert sich. Mhm. Früher war, hatten wir sehr klare Strukturen da war einfach der, der am weitesten war und halt halbwegs in den Noten gekriegt hat, der war einfach der Führende. Das war relativ klar und deutlich geregelt. Und das konntest du als Zuschauer sehr einfach nachvollziehen. Und das geht eben durch die Gate-Regel und auch natürlich durch die Windregel, die es ja auch noch zusätzlich dazu jetzt seitdem gibt, ist das nicht mehr, ähm, ist das nicht mehr so ganz der Fall und führt eben auch dazu, dass so zwar der weiteste Springer bist oder die weiteste Springerin, aber halt trotzdem irgendwie nur siebter, ja. sag ich jetzt mal. Ja. Und das ist, ich glaube, wirklich schwierig von außen nachzuvollziehen.
0: Definitiv. Also vorher wusste man, wenn jemand über die grüne Linie gesprungen ist, der ist definitiv vorne. Komme, was wolle. Ist so. Also man konnte schon als Zuschauer sehen, ja, der ist vorne. Und jetzt ist es gar nicht mehr. Man kann es eigentlich sogar, klar, die, die grüne Linie zeigt auch an mit Windkompensation und gate Regelungen und so. Das ist ja alles da mit drin in dieser grünen Linie <lacht> oder wird ja da auch angezeigt. Aber trotzdem kann man nicht sagen, dass der, der jetzt darüber gesprungen ist, auch wirklich dann erster geworden ist. Das ist das stimmt, das ist schon schwierig, aber ich habe auch keine Lust mehr, so Wettkämpfe mitzumachen wie früher, wo die Leute einfach nochmal hoch mussten. Ey, das war, <lacht> das waren Zeiten... Äh, und ich finde halt auch, dadurch, dass man das Gate jetzt auch anpassen kann, dass man jetzt halt auch natürlich im Hinblick darauf, dass die Springer sicher runterkommen, kann man halt schon wieder mit einem ganz anderen Anlauf anfangen. Also man kann die Chance viel besser ausspringen. Ich glaube, früher hat man halt sicherheitsmäßig, weil man wusste, man kann dieses Gate jetzt nicht so schnell verändern, hat man halt sehr, sehr klein angefangen und dann wurde die Chance halt nicht so wirklich ausgesprungen. Das kann man halt jetzt so ein bisschen ausreizen. Das finde ich halt mega, mega cool einfach.
1: Ja, das ist, das ist auch aber gerade so eine Sache, wo ich immer so denke, hm, was, was ist denn der Anspruch, den wir haben? Sollte der Anspruch nicht daraus bestehen, es zumindest zu versuchen, alle vom gleichen Geld abfahren zu lassen, um eben diese, diese Chancengleichheit auch gewahrt zu bekommen? Denn natürlich verändern sich, also sind die Bedingungen natürlich eine andere, die ein Athlet hat, der entweder weniger oder mehr Anlauf hat. Das wird durch diese Punkte zwar schon auch mit ich sage jetzt mal angeglichen, aber ob es wirklich sich am Ende ausgleicht, ist ja immer so eine Frage, die kann ja keiner letztendlich beantworten, weil wir haben ja nun mal dann auch keinen Vergleichssprung in dem Moment. Mhm. Ähm, ich bin eben der Meinung, also was ich durchaus gut finde, ist, dass es eine Möglichkeit gibt, ähm, den Anlauf im Notfall zu verändern, auch wenn ich finde, dass diese, diese Wettkämpfe, die wir früher hatten, und die ich glaube, jeder kann sich an den einen oder anderen erinnern, als dann wirklich nach, keine Ahnung, 35 Springern, es hieß, alle wieder von vorne anfangen. Oh ja. Ähm, dass das nicht mehr stattfindet oder stattfinden muss und das ist, dass man da ein Instrument hat, das finde ich schon per se auch nachvollziehbar und ich sehe, erkenne die Notwendigkeit an, auch im Hinblick darauf, dass wir ich meine, da muss man einfach realistisch sein. Skispringen steht natürlich auch in medialer Konkurrenz mit allen anderen Wintersportarten, weil es drängelt sich einfach alles um den gleichen Zeitraum rum. Und da kannst du halt nicht als eine Sportart so komplett unkalkulierbar bleiben und sagen, ach, jetzt brauchen wir doch nochmal zwei Stunden länger, als wir gedacht haben. Das, das geht natürlich nicht. Insofern kann ich das durchaus nachvollziehen, dass man da etwas gemacht hat. Und dahingehend ist die Lösung auch wirklich sehr sinnvoll. Mhm. Aber es wird meiner Meinung nach gar nicht mehr versucht, wenigstens diese Gleichheit zu schaffen. Und diese Regel die ursprünglich mal angepriesen wurde als nur für den Notfall, mhm. halt auch wirklich nur für den Notfall einzusetzen. Sondern heute geht die Jury ganz selbstverständlich davon aus, ja, wir machen da halt im Laufe des Durchgangs, wird es halt verändert. Und dann entstehen so Situationen, wie wir sie in Oberstdorf zum Beispiel gesehen haben mit Marita Kramer, die als Einzige noch dann plötzlich an ein kürzeres Gate gesprungen ist und dann am Ende auf Rang 4 landete. Das ist das
0: war halt, schwierig. Das war halt auch ähm ein ziemlich schlechter Job der Jury, muss man auch ganz klar sagen. Also das haben sie zu einem falschen Zeitpunkt einfach eingesetzt. Diese, dass sie das machen konnten, also das hätten sie auch durchziehen können. Das habe ich auch überhaupt nicht verstanden, zu einem total dummen Zeitpunkt. Und das hat i, i, sie dann auch den Sieg gekostet oder sogar eine Medaille gekostet. Sie ist ja da noch nur Platz vier gesprungen. Finde ich auch, das war unter aller ne? <lacht> Sau. Ja. Ähm, aber ich, ich frage mich halt auch, wie hat man es früher bitte geschafft, einen Wettkampf komplett ohne Gateverschiebung durchzubekommen? Also entweder der Wind hat sich so krass verändert in den letzten Jahren, weil man sieht ja auch, das ist ja, komplett, ist ja komplett unterschiedlich. Mal ist dann Aufwind, dann macht man wieder den Gate so, dann macht man wieder so und so weiter, um das Ganze anzupassen. Aber wie verdammt nochmal haben wir es vor 2009 hinbekommen, dass eigentlich auch ganz dass ein Wettkampf ganz normal stattgefunden hat, ohne Geld zu verschieben. Ich kann mir das heutzutage gar nicht mehr vorstellen, dass das mal möglich war. Hat sich der Wind so geändert? Ich glaube es nämlich nicht eigentlich.
1: Na, der Wind an sich wird sich nicht sehr geändert haben, aber ich glaube, was sich verändert hat, sind die Zeiten. Also, es war ja schon immer so, dass wenn du. Oder wenn quasi die Sonne untergegangen ist, sich die, die Bedingungen verändert haben, die Thermik hat sich verändert, etc. Und ich meine, vielleicht täuscht mich mein Gefühl, aber ich glaube, dass wir früher viel mehr Wettkämpfe hatten, die um die Mittagszeit rum stattfanden, also irgendwie mm. so um zwei oder so, ähm, und nicht so viele, die um 16 oder 17 Uhr angefangen haben, wo du wusstest, okay, in einer Stunde ist der Wind anders, als er jetzt gerade ist, weil einfach die Sonne untergeht, ganz schlicht und ergreifend. Ähm, die Temperaturen sich verändern und damit sich die gesamte Thermik natürlich auch verändert. Das hatten, da, wie gesagt, vielleicht bilde ich es mir ein, aber das war früher einfach nicht der Fall, sondern man hat zu einem anderen Zeitpunkt angefangen. Stimmt. Ähm, um halt durchgängig stabile Verhältnisse zu schaffen oder eben diese klassischen Nachtspringen, die ja dann sowieso schon im Dunkeln waren. Mhm. Ja. Ähm, das ist, glaube ich, das eine. Ja, und man hat halt auch diese, ähm, also ich Gutes Beispiel ist natürlich der legendäre Wettkampf Planitza damals. Ja, ähm,
0: 2005
1: mit Björn, genau 2005 mit Björn einer Rumören, der dann am Ende den Weltrekord mit nach Hause genommen hat. Aber zu dem Zeitpunkt ja, ich glaube vier oder fünf Weltrekorde gebrochen wurden in diesem einen ja. Wettkampf ja. nur. Ähm, einen solchen Wettbewerb, der so dermaßen in, sich in die Geschichte eingebrannt hat und in die Köpfe eingebrannt hat, den würde es heute nie mehr geben.
0: Das stimmt. Auf jeden Fall. Weil man
1: einfach, ich meine, dann kam ja noch, also Björn einer Rumören, das ist ja das, was quasi allen in Erinnerung geblieben ist. Danach kam aber ja mit Jana und 240 Meter ja noch mal einer hinten dran, <lacht> den es ja dann leider geschmissen hat. Und der hat, glaube ich, auch irgendwie ein paar Tage Kopfweh gehabt hinterher. Ähm, das, hätte, das würde es heute nicht geben.
0: Das stimmt. Weil wenn man da dann sich überlegt, wenn man da dann den Anlauf verkürzt hätte wäre Jana Ahun erstens mal nicht... Klar, er wäre nicht gestürzt vielleicht auch. Das wäre ja gut gewesen. Aber er wäre auch niemals so weit gesprungen. Und auch, da geht es ja wirklich um einen Weltrekord. Da geht es ja nicht darum, ja, du springst kürzer, bekommst aber durch die Bonuspunkte vielleicht bist du auf Platz 1, was, was ja dadurch sein kann. Sondern da geht es ja wirklich um einen Weltrekord. Da willst du ja so weit springen. Und wenn du das dann durch die Gate Regelung nicht hinkriegst, ist es natürlich schade. Aber auf der anderen Seite ist dadurch die Sicherheit der Springer halt auch eher gewahrt. Also ich also das mit der genau. Thermik ich bei, fand ich in Planica jetzt auch super interessant, war mir auch nie bewusst. Das hat ja dann auch Severin Freund eigentlich ziemlich, ziemlich gut erklärt wie das ist, wenn es halt ein bisschen später anfängt, dann strahlt die Sonne rein und das verändert alles den, der Wind ändert sich und so weiter fand ich mega interessant, dass das in Planica vor allem halt auch zu der späten Zeit im März war jetzt ja auch sehr später März, dass das halt so viel ausmachen kann und dass man besser dann einen Wettkampf morgens stattfinden lässt, wo es noch ziemlich kühl ist und so weiter, wo die Sonneneinstrahlung noch nicht so ist. Das hat man ja dann auch sonntags gemerkt, dass die Wettkämpfe sonntags morgens um neun und um halb elf ganz normal stattfinden konnten. Das hätte man sich einen Tag vorher halt überhaupt nicht vorstellen können zu einer anderen Zeit.
1: Genau. Und Also da... Im Planetar war es ja immer schon so, dass es sehr früh war, aber anderswo wird das halt nicht mehr so richtig mit in die Planung einbezogen. Auch da ist halt immer die Frage, inwieweit, das, also inwieweit wir uns als Sport mit anderen Sportarten quasi irgendwie in Konkurrenz befinden und anpassen müssen. Ja, dass man halt sagt, okay, wir können nicht gleichzeitig starten wie die anderen fünf Sportarten, weil man halt nun mal nur einen Sender hat oder also der Sender nur einmal übertragen kann. Das ähm, ist sicherlich auch nicht so ganz einfach. Ich bin halt immer so ein bisschen… Klar, die Sicherheit. Die Sicherheit geht natürlich vor allem, das ist vollkommen klar. Es ist aber natürlich auch nicht so, dass wir früher irrsinnig mehr Unsicherheit hatten. Nee, das stimmt. In den, in den, sondern man hat halt einfach wieder von vorne angefangen, wenn man gemerkt hat, es geht nicht mehr. Was mir so ein bisschen immer schon Sorgen bereitet hat, ist, was ist eigentlich die Quintessenz des Skisprings? Was macht das aus? Und für mich war es immer so diese Magie einfach, diese, diese Magic, diese Weiten, diese... Das, was quasi in diesem 2005er Wettbewerb wirklich sich so herauskristallisiert hat, dass es uns allen im Gedächtnis geblieben ist. Und das wegzunehmen durch diese... Geldregelung durch dieses okay, wir ziehen jetzt mal lieber wieder zurück. Mm. Ähm, bei aller Vernunft habe ich immer so ein bisschen Angst, dass wir da quasi unseren USP verlieren, einfach
0: unser Alleinstellungsmerkmal. Mm. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich verstehe, was du meinst, aber ich frage mich halt, wie hat man, also ich wirklich, ich, mir geht es nicht in den Kopf rein, wie man das früher durchgezogen, also durchziehen konnte. <lacht> wirklich, also wenn man das jetzt, wenn man diesen, wenn man jetzt diesen Wettkampf von 2005 auf jetzt würde projizieren, ne, auf 2021. Es wäre niemals so weit, also <lacht> ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, aber ich weiß nicht, ob sich da der, 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 der Gedanke des Ganzen geändert hat, wie du sagst, dass nicht mehr dieser, dieser Flow, dieses man springt und man lässt einfach springen, sondern das halt viel mehr, oh ja, Sicherheit und wir müssen aufpassen und so weiter, weil halt auch ziemlich viel passieren kann, aber früher konnte viel passieren, sogar mehr passieren eigentlich, weil ja da die, die Sicherheit, noch gar nicht so gewährleistet war, wie sie sich jetzt in den letzten Jahren halt auch einfach entwickelt hat. Aber vielleicht hat man da auch einfach den, den Grundgedanken und die Einstellung halt komplett geändert. Ich weiß es nicht. Also ich könnte es mir überhaupt nicht vorstellen, wieder so einen Wettkampf zu machen und einfach mal zu sagen, so Leute, jetzt bleibt mal bei dem Gate, egal was kommt, auch wenn jetzt ein, keine Ahnung wer ein Kranerüt 200... <lacht> 50 Meter springt, lasst den Nächsten auch noch so weit springen, obwohl der vielleicht noch besser ist oder keine Ahnung was und lasst das einfach mal durchziehen. Also das, das könnte man, würde, würde ich gerne einfach mal machen lassen. Einfach mal sagen, komm, jetzt macht mal einen Wettkampf ohne. Einfach mal zu gucken, <lacht> was muss passiert. Ja,
1: muss ja nicht gleich, genau, muss ja nicht gleich der, der, der absolute Maximum nee. an weit sein, aber ich verstehe schon, was du meinst, dass man einfach da sitzt und denkt, oh Gott, nee, das kann ja jetzt nicht <lacht> Könnte ja jetzt nicht auch noch runterlassen, ja. dann bricht sich ja Knochen irgendwie. Das ist schon, schon nachvollziehbar. Ähm, ja, ich weiß es auch nicht. Also ich glaube, gerade damals, also da waren auch alle froh, als der Nerdkampf <lacht> vorbei war, weil das war wirklich extrem grenzwertig. Also wenn man sich den Wettkampf ich habe ihn mir neulich nochmal angeschaut, stehe ich heute auch da und da und denke, oh Gott, wie konnte man das? Das war ja eigentlich unverantwortlich. Ja. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es eben auch zu dem geworden, was es jetzt geworden ist an und ich glaube, ein Springen, was nochmal darüber geht, wird es nicht mehr geben. Das stimmt. Also es ist ein ganz schmaler Grad, der irgendwie dazu, ähm, aber dennoch bin ich der Meinung, dass man es doch inflationär verwendet, diese, diese Gate-Regel. Also zumindest sollte der Wille halt mal da sein, zu sagen, wir versuchen das wirklich mal um, durchzuziehen auf dem gleichen Level. Ja, dann kann man halt nicht ganz oben anfangen, sondern muss sich halt nach dem Besten richten. Aber das, ähm, das war ja eigentlich auch Immer schon so, ne?
0: Ja, das stimmt. Also man hätte direkt sollten sagen, der Kranerüt springt. Aber da, da ist dann halt auch wieder ähm, der Wind halt auch einfach dann wieder ausschlaggebend. Am Anfang kann man sagen, okay, die Windbedingungen sind so und man ähm, misst sich jetzt an Kranerüt und man setzt den, äh, den Gate auf oder das Gate auf so und so viel und lässt springen. So, jetzt verändert sich der Wind komplett. Und dann halt nicht einzugreifen, ey, ich... Ich kann es mir irgendwie äh, nicht vorstellen. Aber ich, ich verstehe, was du meinst mit diesem Inflationär. Es wird viel zu inflationär ähm, benutzt. Wie du auch sagst, mit der WM in Oberstdorf, wo es dann Marita Kramer halt ne? Oder auch bei vielen anderen Sachen, das wo ist, man denkt, hä, Genau, das wieso? ist ja nur ein Beispiel, ja. Es gibt ja mehrere Beispiele, die, äh, die das Ganze halt auch entschieden haben. Und da denke ich mir halt auch, ja äh, ist gut, dass man das Instrument hat, damit man nicht drei Stunden da vorm Fernseher sitzt und zugucken muss, wie dann doch noch die letzten zehn oder wie viel auch immer die schon gesprungen sind, nochmal springen müssen, hat man nämlich bei der Skiflug-WM in Planitza 2004 gehabt, das dann als eigentlich schon der äh, Weltmeister, Skiflug-Weltmeister äh, schon eigentlich äh, festgestanden hat, so noch <lacht> 15 andere noch nachgesprungen, da war der Wettkampf noch gar nicht vorbei. Stimmt, ah, stimmt, ja. <lacht> Fand ich auch so. Habe ich mir auch damals äh, vor der Skiflug-WM jetzt auch in Planitza noch mal angeguckt, weil ja da auch Georg später dabei war, 2004. Und da dachte ich auch so, ey, jetzt springen echt noch 15 andere und es stehen eigentlich schon alle Gewinner fest, aber der Wettkampf ist noch gar nicht vorbei. <lacht> Die müssen jetzt alle noch da unten stehen und warten. War halt auch eine komische Situation. Ähm, macht das, hat das Ganze aber auch früher... Einfach ausgemacht. Oder es wurde abgebrochen sogar. Es gab ja auch viele Wettkämpfe, wo es nicht nochmal hochgegangen ist oder runter, wo man dann gesagt hat, nee, das bringt nichts, man muss jetzt abbrechen. Und ich glaube, die Geldregelung wurde auch deswegen ins Leben gerufen, damit man halt auch nicht unbedingt dann abbrechen muss, sondern dann halt in dem Moment da eingreifen kann. Aber dieses Inflationäre, da hast du definitiv recht, könnte man... Anders regeln wieder. Also da nochmal eine andere Regel dahinter klemmen und sagen, okay, man darf es in den und den Situationen machen, so wie es eigentlich sein sollte.
1: Ja, so wie es auch ursprünglich mal kommuniziert war. Interessanterweise ist es so, dass im FIS-Reglement immer noch davon geredet ist, dass wenn das sich ändert im Wind, dass es, dass es nicht mehr ja, die gleichen Voraussetzungen sind, dass dann ähm, der Durchgang unterbrochen oder abgebrochen werden hm. muss. Also es ist nicht so, als hätte man das aus dem Reglement rausgestrichen. Das ist hm. immer noch drin. Hm. Aber eben mit dem Nebensatz, es sei denn, wir haben diese, die, die Wettkämpfe, in denen Wind- und gate dann stattfindet, dann kann man es anders handeln. Ja. Also es ist, ja, es ist so ein Für und Wider, ne? um, ja. ja. Einerseits haben wir jetzt schon festgestellt, es hat schon seine Vorteile, die kann ich natürlich nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist es eben ist mir immer noch, also den, wir dürfen den Kern der Sportart nicht verlieren. Und der Kern ist für mich immer noch das Fliegen und die Weite. Und ähm, ja. dass der, der am weitesten ist, auch der ist, der ja am Ende gewinnen sollte. Das Gleiche ist es im Grunde genommen mit dem Wind. Ich, ich persönlich bin der Meinung, dass es keinen Athleten gibt, der immer nur vom Wind benachteiligt war. Natürlich, ich meine, es ist ein Outdoor-Sportart, da gibt es Wind. Ähm, es gibt immer mal die Situation, dass so halt mal der Hund bist und dann gibt es die Situation, dass du der Baum bist. Also sprich, einmal hast du halt dann die Arschkarte und im nächsten Moment profitierst du vom Wind. Ähm, das gleicht sich alles irgendwo auch wieder aus. Also, weiß ich nicht, mir fällt jetzt, wie gesagt, niemand
0: ein, der da immer nur irgendwie die Arschkarte gezogen hat. Ähm, Vor allem ist die Windkompensation ist, es so, ist ja auch nicht, also die kompensiert ja nicht alles. Also die, die genau. macht das ja, wenn die jetzt komplett alles so kompensieren würde, damit es halt wirklich dann auch im Endeffekt so passt, so äh, traumlandmäßig passen würde, okay, aber ähm, die Windkompensation ist nicht so, dass jemand, der dann plötzlich schlechten Wind hat, eine Chance hat, trotzdem noch da mitzuspringen, weil ja dann auch die Weite viel kürzer ist, dann vielleicht noch das Geld geändert wurde und dann ist sowieso alles komplett durcheinander und ja,
1: genau. Genau. Und das ist etwas, das hatten wir eigentlich, meiner Meinung nach, früher war das auch so eine, so eine Sache, dass wenn du wirklich ein sehr, sehr guter Athlet warst und du, und du hast dein Zeug zusammen gehabt und das System hat zusammen funktioniert, dann konntest du auch mit etwas schlechterem Wind. Ich meine, diese die Korridor, in dem der freigegeben wird, der war ja immer schon da. Mhm. Also es, ist ja, es wurde ja schon immer geguckt, dass halbwegs alles chancengleich ist. Ähm, und da hast du auch mit ein bisschen schlechterem Wind immer noch bist du viel weiter geflogen oder zumindest dann dahin, wo alle anderen auch gewesen sind. Und wenn heute eben das, du bist der Allerbeste, ja, wir hatten es jetzt in der Vergangenheit, war es jetzt eben Granrüder, aber es ist ja eben fast jeder Saison irgendjemand anders davor, Kobayashi und so weiter. Du bist der Beste, du hast dein komplettes System zusammen, es läuft alles wie am Schnürchen, dann kriegst du irgendwie zwei Gates abgenommen und dann hast du auch noch ein bisschen schlechteren Wind. Ja, und dann bist du aber bei 115 Meter Schäße auf dem Hang und hast, dann geht es nicht mehr voran. Und das ist eben auch so etwas, was früher nicht der Fall war. Und daraus hat sich auch für mich immer so diese Faszination entwickelt. Wow. Selbst wenn die Umstände widrig sind, ist dieser Athlet, bei dem gerade alles passt, trotzdem in der Lage, ganz nach vorne zu, zu springen. Was ja noch mal mehr zum Ausdruck gebracht hat, was für eine wahnsinnige Leistung auch mhm. ist. Verstehst du?
0: Bei gleichen, bei gleichen Voraussetzungen, wie der vorne dran auch. Der vorne dran ist nur ja. mit Aufwind gesprungen und ist keine Ahnung wie viel gesprungen. Und der zweite ist bei gleichen, Beding bei gleichen Rahmenbedingungen, aber bei anderem Wind auch weit gesprungen. Ja, das, genau. genau. Das auf jeden Fall. Also mh, Was ich halt ganz schlimm finde, ist die Anderverkürzung äh, des Trainers. Also, also das ist was... Ich bin für die Geldregelung, aber diese Regelung, ähm, da wird zu viel gepokert. Also da, da gerade ja. diese Saison, also da dachte ich echt, sind wir jetzt hier beim Skispringen oder sind wir beim Pokern? Ja. Und ganz oft ausgenutzt, ausgenutzt in Anführungszeichen, von ähm, von dem Norwegi, von den Norwegern, vom norwegischen Trainer. Wenn er jetzt zum Beispiel, wenn du dann jemanden hast, wie jetzt der äh, Eisenbichler, der ja jetzt in Planica ähm, Knieprobleme hatte, dass der, dass der, ähm, der, der, Horngacher dann gesagt hat, komm, wir verkürzen den Anlauf, damit sein Knie geschont bleibt, dann finde ich das vollkommen okay. Genau für sowas soll es halt auch einfach sein. Also hätte man den, ähm, den Eisenbichler mit dem gleichen Gate springen lassen wie seine Vorspringer, dann hätte dem das, das Knie weggerissen. So hat man gesagt, okay, man lässt ihn eine Luke drunter springen oder eine Luke weniger springen. Dann, damit sein Knie heil bleibt, okay. Aber wenn man dann so Pokersachen hat, wie zum Beispiel auch, was ja dann schiefgelaufen ist, bei der Skiflug-WM in Planica, wo dann Karl Geiger geworden hat und Rüd es nicht geschafft hat, weil er diese Stimmt, Bonuspunkte ja. nicht bekommen hat. Aber so soll es halt auch nicht sein. Klar war es dann für alle äh, Karl geiger fans auch für mich, toll, dass Karl Geiger äh, Schiefluck-Weltmeister geworden ist, weil die anderen sich verpokert haben. Aber da, da, da sage ich dann auch, sind wir jetzt beim Skispringen oder sind wir beim Pokern? Also das, ja. das, das ist komplett an der falschen Stelle einfach so eine Regelung hingestellt, die dann halt ausgenutzt ist. Da finde ich die Geldregelung noch nicht so schlimm, ausgenutzt wie diese Trainerregelung, muss ich sagen.
1: Ich verstehe auch gar nicht, wo die eigentlich ihren Ursprung hat, diese Regelung. Also ich ja. kann ja nachvollziehen, dass man wirklich auch, wie du schon sagst, so Sicherheitsaspekten sagt, ich lasse meinen mein Athleten nicht von da ganz oben springen, sondern ich will wieder lieber eins, eins runtergehen, dass der Trainer das sagen kann. Ähm, aber dass man das eben nur aus reinem Kalkül benutzt, das bestand doch nie eine Notwendigkeit, so ein Reglement, so ein Reglement einzuführen. Was? Also... Das kann ich gar nicht nachvollziehen, woher das eigentlich rührt, irgendwie diese Geschichte.
0: Ich glaube, die wurde halt auch im Endeffekt anders ausgenutzt, als sie eigentlich ursprünglich gedacht war. Also, ich glaube eher auch, dass sie dafür gedacht war, dass wenn ein Springer vorher gesprungen ist, sehr weit gesprungen ist und die Jury aber keine Anstandung gemacht hat, das Ganze zu verkürzen, dass dann der Trainer sagt, nee, sorry, aber wenn ihr es nicht verkürzt, dann verkürze ich es. Mir ist die Sicherheit meiner, ähm, meiner Athleten wichtiger, als dass er jetzt weit springt und man verkürzt es. Aber es wurde ja wirklich mathematisch ausgenutzt, zu sagen, ai gut, der springt mhm. weniger, dafür kriegt er aber so und so viele Bonuspunkte. Und ähm, rechnerisch ist er dann aber vor dem. Und da denke ich mir, sind wir jetzt so, wo landen wir da im ja. Endeffekt?
1: Ja, genau, das Genau, das ist eben das, was ich auch meine, wenn ich sage, das nimmt irgendwie so den, den Spirit weg, den, den, den Kern dieser Sportart irgendwie, der dann einfach weggerechnet wird.
0: Da definitiv. Das ist,
1: finde ich, schon ein bisschen schwierig. Also, weiß nicht. Würde mir da wünschen, dass die Jury oder dass da insgesamt die ganze. Ja, alle da so ein bisschen mehr halt wieder sich auf das besinnen, was halt ursprünglich mal da war. Weil ich glaube schon, dass es auch, man, wir sind ja jetzt drin im Thema, ne? Aber wenn du jetzt als Neuling irgendwie dir das anschaust, und, also kann, kann man dann so eine Leidenschaft dafür entwickeln, wie wir es gemacht haben? Ist das immer noch so einfach oder wird es zu kompliziert? Wird es zu rechnerisch, zu wenig
0: nachvollziehbar? Ja, das ist... Ich weiß nicht, das... Das ist eine gute Frage. Also ich denke irgendwie schon, dass es nochmal einen anderen, doch nochmal einen anderen Spirit bekommen hat. Klar, nicht mehr der ursprüngliche Spirit, den man mal hatte, aber es ist halt doch nochmal, ich glaube, das hat das Ganze nochmal schon ein bisschen, ähm wie soll man sagen, Sympath also die, die Sportart wurde dadurch halt nochmal sympathischer für andere Fans, die halt nicht so wirklich äh, zuerst dafür gebrannt haben. Also dass man dann halt die weiten Meter dann schon ziemlich früh erreichen konnte und dadurch äh, das Ganze nochmal attraktiver gemacht hat. Aber ob das der Sinn dahinter ist, ja. wie du das sagst, dass es halt die Frage, also ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man dann sieht, oh ja, die springen so und so, so weit und jetzt können die sogar 250 Meter springen oder wie auch immer, dass es Leute nochmal mehr irgendwie dahin zieht und das Ganze nochmal attraktiver macht, ähm, aber die, wir jetzt als Kernfans, wir, wir, wir denken halt uns egal, ob die jetzt 250 Meter springen ob die oder ob die 230 Meter springen oder so, uns geht es halt einfach um die Sportart und wir sind halt keine Weitenjäger, weil wir es halt von früher nicht gewohnt sind, einfach. Also wir sind halt anders ja. damit aufgewachsen.
1: Ja, das ist auch so. Also wir haben halt, es ist halt nun mal so gewesen, dass man sich erstmal irgendwie 30 Springer lang die eher kürzeren angeguckt hat und dann hat sich das langsam so nach oben entwickelt ne? in, in jedem Wettkampf. Also das, das ist schon so. Ich kann mich erinnern noch an einen Wettbewerb, das war, meine ich, 2000. 2000 oder 2001 als ähm, Skiflug WM war in Wikersünd, als Sven Hannawald damals Skiflug Weltmeister wurde und am Sonntagnachmittag der Wind so dermaßen gepustet hat und es waren noch vier Leute oben und es ging aber nicht mehr es ging <lacht> absolut nicht mehr und dann hat man und dann hat man es auf Montag verschoben
0: ah krass
1: <lacht> und ich erinnere mich dass die kleine Sonja dann in der Schule angerufen hat und gesagt hat ich kann leider heute nicht kommen Skiflug WM <lacht> Und dann halt einfach mal zu Hause geblieben ist, um sich dann den auf Montag verschobenen Wettbewerb durch äh, anzugucken. Ähm, Schöne Grüße an dieser Stelle an meinen <lacht> damaligen Klassenlehrer, der vollstes Verständnis dafür hat. Geil. Ähm, ja, wirklich. Also auch das ist sowas, wobei gut, da hätte, ich glaube, bei dem Wind hätte er auch irgendwie zwei Gates weniger nichts mehr. Da war Feierabend. Also dem Martin Schmidt sind die Haare irgendwie senkrecht gestanden, als er da noch oben stand. Habe ich ja heute noch vor Augen. Ähm, ja, aber auch das ist so etwas, ne. Heute würde das so nicht mehr, alles nicht mehr stattfinden. Und das sind eben diese Erinnerungen, die wir haben. Ja, stimmt. Ich kann mich an wenig sehr prägende Erinnerungen ähm, irgendwie erinnern oder an Wettkämpfe erinnern, die in den letzten fünf, sechs Jahren stattgefunden haben, die in ähnliche, ja, ne, die, die ähnlich halt sind ja. von ihrer Geschichte. Weißt du, wie ich meine? Mm,
0: ja, ja. Ja, es ist nach 2009 sind halt dann nur noch eigentlich negative Aspekte im, im Kopf geblieben. Mit halt dieser Traineränderung, mit dem Pokern des, der Trainer, mit den falschen Juryentscheidungen, weil dann einfach der Anlauf verkürzt wurde, obwohl er eigentlich nicht zu verkürzen war. Ähm, das bleibt halt im Hinterkopf. Und ja, ich kann es verstehen, das, es dürfte nicht so ausgenutzt werden. Es müsste ganz klar so genommen werden, wie es halt eigentlich auch gedacht ist. Und da muss ich dir ganz klar zustimmen. Dafür ist diese Gate-Regelung und auch diese Windregelung und alles drumherum ist dafür nicht gedacht, definitiv nicht. Aber trotzdem ähm, glaube ich, dass die Wettkämpfe Gott sei Dank nicht mehr so lange <lacht> hingezogen werden <lacht> wie früher.
1: Ich finde sie mal toll. Das hat mal wenigstens zu tun. Also es, also es ist auch heute noch so, dass wenn, ich weiß nicht, so ganz automatisch nehme ich mir für den Rest des Tages dann halt auch nichts mehr vor, weil ich denke, das konnte sich ja ziehen. Ich meine, das hatten wir ja auch. Ich, ich weiß gar nicht mehr, wann war das? In, In Willingen. In oder was dieses Jahr. Oder Willingen? Willingen war. Wo du gedacht hast, das hört ja niemals <lacht> auf, dieser Wettbewerb, der sich ja dieser eine Durchgang unendlich lange gezogen oh, hat. Ja. Also da hat uns dann auch keine Regel vor. Aber ich fand das immer irgendwie ganz super. Aber da hat man natürlich auch eine andere Einstellung dazu gehabt. Damals, heute denke ich mir, also heute würde ja auch kein Sender so lange draufbleiben. Das ja. gab es halt damals noch, ne? Heute würden die ja irgendwann abschalten und dann möglicherweise in den Stream oder in den irgendwohin, hin, ähm, in den Player irgendwie das Ganze verlagern und du kriegst dann nicht mehr viel davon mit.
0: Ja, und auch die Athleten. Also das will man ja gar nicht wissen, wenn die da zwei, drei Stunden ja, äh, sich stimmt. ständig ja. wieder aufwärmen müssen, sich ständig wieder hier und da wieder warten müssen, ähm, ist das halt auch ziemlich äh, schwierig. Also ja, das stimmt das hat, da, da, war, da hat der Fokus früher auch nicht drauf gelegen also ich weiß nicht, ob sich da auch irgendwie von der Sensibilität her was geändert hat ob die hart im Leben waren früher und ob das sich dadurch geändert hat, man weiß es nicht aber da wird halt auch der Fokus viel, viel mehr drauf gelegt, dass die dann halt nicht drei Stunden da sitzen und warten müssen wir würden es dann mitmachen, wir sitzen im warmen im schönen Warmen und gucken uns das im Fernsehen an aber ja. ob das so schön ist wie die Athleten ähm, weiß man Ja, das ist genau. natürlich
1: ein valides Argument, ja klar. Die haben es ja halt damals wahrscheinlich, es ging ja nicht anders, dann muss ja mitmachen, aber heute, das stimmt natürlich, das ist für die natürlich deutlich bequemer, weil es ja auch nicht überall immer so schöne Aufenthaltsräume gibt. Und ja. und
0: <lacht> Hat sich zwar jetzt auch zu heute geändert, die sind schöner geworden ja. als früher, aber trotzdem irgendwie, äh, ja, muss man danach dann irgendwann, auch schauen.
1: Ja, irgendwann ist die Spannung, dann der Spannungsbogen halt dann auch mal irgendwie drüber und dann reicht auch na Ja, das ist, das ist wohl wahr. Also es gibt doch einiges, was irgendwie so als Für und Wider zu der ganzen Sache ähm, zu betrachten ist. Deswegen ist es mir auch so nach so vielen Jahren jetzt, ich meine, wir haben es ja jetzt schon lange, trotzdem immer noch wichtig, auch so ein bisschen den Fokus drauf zu legen und zu sagen, bitte verliert es nicht komplett aus den Augen, dass es also, dass man es halt einfach nicht überstrapaziert, diese ganze Geschichte, sondern schon noch so ein bisschen auch versucht an dem festzuhalten, was der Ursprung der ganzen Sache mal war. Ne?
0: Ja, Skispringen sollte nicht mathematisch werden. Skispringen soll kein Pokern sein. Das, ja. das hat einen faden Beigeschmack. Also man, man darf nicht mathematisch oder äh, dann berechnen, ob jetzt ein Springer dadurch gewinnt, weil man den Gate, das Gate selbst erhöht oder wie auch immer vom Trainer her. Das, das soll halt einfach so passieren, wie es passiert. Es soll mit Können im Endeffekt gewonnen werden. Und nicht, weil man den, den Anlauf verkürzt hat oder den Anlauf verlängert hat oder wie auch immer. Es kann halt auch ja. für den Athleten halt komplett doof sein, wenn er halt diese, diese ähm, magische Grenze dann halt nicht, krieg also nicht überfliegt und dann halt diese Bonuspunkte nicht bekommt. Und dadurch, dass der Anlauf dann verkürzt wurde, er eigentlich nur im Nachteil ist, weil der Trainer dann gesagt ja. hat, ja, er wird jetzt verkürzt, er kriegt dann diese Bonuspunkte nicht. Er muss ja mindestens 95 äh, Prozent ähm, der Hillside erreichen, um diese Bonuspunkte zu bekommen. Wenn er das dann nicht erreicht, ist das halt auch, was ist denn das für eine, für eine Situation für den, für den Sportler? Der ja. Trainer hat jetzt gerade über meinen Sieg entschieden oder sogar über eine Medaille entschieden. Das, da, also da bin ich auch komplett dagegen.
1: Ja, das ist irgendwie eine sehr seltsame Geschichte, also das muss wirklich nicht sein. Da, da, da müsste man dann wirklich auch an, wieder an die Jury gehen und sagen, wenn ihr der Meinung oder wenn es so ist, dass es zu gefährlich ist für den Athleten, dann muss man insgesamt reagieren und es nicht dann der, der einzelnen Person irgendwie überlassen. Ne? Ja,
0: genau. Ja. das müsste dann von mehreren ja, Personen das ist entschieden wahr. werden.
1: Ja, das ist das ist richtig. Das ist halt auch immer. Ich meine, eine, eine dieser Situationen, die wir halt auch damals in Ober oder jetzt vor kurzem in Oberstdorf erlebt haben, ist also die Jury, die Jury ja, gibt es ja nicht die eine Jury, sondern die ist ja in jedem Wettkampf eine andere. Und Deswegen ist es, glaube ich, auch so schwierig und auch häufig so ein Durcheinander, ähm, weil ja an jeder Station quasi andere Leute diejenigen sind, die den Hut aufhaben und es eben nicht den einen nur gibt, der, es gibt zwar ja immer den einen an der Ampel, den Borek lag der das ja auch ganz, ganz toll macht ähm, und den Rennleiter, aber die Entscheidung darüber wird halt an anderer Stelle getroffen mhm. und da Fehlt natürlich dann halt vielleicht auch manchmal ein bisschen Fingerspitzengefühl oder es fehlt ein bisschen an Erfahrung oder die wollen dann vielleicht ein bisschen mehr bieten, ihren Zuschauern, als ja, die Vernunft eventuell hergibt oder so. Also auch da vielleicht wirklich nochmal das enger zu stecken und ähm, da, dass es das, ja, dass das ist irgendwie eine geradere Linie insgesamt wird.
0: Ja, wenn man jetzt den lokalen Rennleiter auch sieht, also zum Beispiel in Oberstdorf macht das ja Georg Spät. Der ist halt selbst Skispringer. Also ich glaube, der hat das nochmal anders. Der ist jetzt auch nur für, den, für die Männer zuständig. Er war ja bei der Frauenentscheidung war er nicht dabei. Das war dann jemand anderes, der das gemacht hat. Der, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, kein Skispringer vorher war. Ich glaube, es ist halt auch immer, wenn du im skisprung zirkus mal aktiv warst, dass du dich dann halt auch der Situation anpassen kannst und du dich auch besser hineinversetzen kannst. Klar hat sich seitdem auch sehr viel geändert. Aber ähm, wenn du dich in den Kopf eines Skispringers hineinversetzen kannst, weil du es selbst mitgemacht hast, das ist, glaube ich, nochmal was anderes und wenn man dann halt einen ehemaligen Skispringer dahin stellt, der das dann halt auch mit überwacht und mit entscheidet, ist das, denke ich, auch nochmal was anderes, als wenn du halt jemanden dahinsetzt, der halt nicht in dem, ne, das in ist dem Zirkus das betrachten kann. Ja. Und das finde ich halt da in dem Moment, das hat man da halt ganz klar gesehen, hat man die Wettkämpfe der Männer in Oberstdorf gesehen, war es was anderes als bei den Frauen. Ich habe direkt gedacht, oh, hoffentlich war das jetzt nicht Georg Spät, der das da entschieden hat. Und habe direkt geguckt, nein, war er nicht. Das ist jemand anderes. Und das hat man halt, wie, wie ich jetzt finde, ohne da jetzt Das hat man halt dann auch einfach gemerkt. Dass es noch mal anders dann ähm, vielleicht auch gesehen wurde.
1: Ja, das natürlich wirkt sich das dann auch irgendwo aus. Ja. Das ist ja, ist ja völlig klar. Ähm, ja, also Deswegen gibt es halt auch immer wieder die Jury-Kritiken. Also das haben wir an vielen Standorten in den letzten Jahren erlebt. Ähm ich weiß nicht, ob es da irgendeine Möglichkeit gibt, dass... Naja, andererseits will man es natürlich auch nicht äh, alles in einer Hand immer geben. Weil dann haben wir ja wieder die Situation, dass nur einer über alles entscheidet. Also es ist wirklich schwierig, da irgendwo ja aber vielleicht eine Lösung zu finden, ne? vielleicht müsste
0: halt einer wie jetzt der Borik Sedlak oder so halt der halt überall da, der immer dabei ist zumindest mal bei den Männerentscheidungen bei den Frauen ist das dann halt jemand nee Borik Sedlak macht das auch bei den Frauen oder
1: ähm, ich glaube Mir Miran Tepech macht das
0: ah ja okay dass die beiden ich mein, aber, ich stimmt ich lügen aber
1: ich meine Miran Teppesch würde das bei den Frauen machen
0: stimmt und dass man da halt sagt ähm, einer hat halt die Hand darüber einer muss sich an die Regularien, an die richtigen Regularien halten und da sozusagen den Richter spielen und sagen, nee, wir können jetzt nicht ständig hier hin und her und machen und da ähm, die Oberhand drüber halten, dass das wirklich nach den Regularien geht. So.
1: Das wäre sinnvoll oder vielleicht einfach nochmal so, ein, so eine Veto-Instanz, sag ich jetzt mal. Ne? Ja. Dass man vielleicht einen noch hat, der sagen kann, nee, überleg da bitte nochmal von vorne. Ähm. Das ist nicht so gut. Ja,
0: ja und dann halt auch, ähm, ja, auch, auch nochmal zurück Sinn. zu dem zu dem alten Gehen, dass man dann halt sagt, man fängt ein bisschen kleiner, also mit einer, mit, einer, ähm, kürzeren, mit einer kürzeren Anlauf fängt man zuerst mal an und guckt, wie es sich entwickelt, anstatt schon mit einem sehr hohen Anlauf anzufangen, mit dem Hintergrundwissen, okay, du kannst den Anlauf ja jederzeit verkürzen. Dass man da halt auch schon anfängt, dass man wieder zu den ursprünglichen vor 2009 irgendwie kommt, aber im Hinterkopf hat, okay, ich kann es aber dann trotzdem nochmal wenigstens einmal oder auch zweimal von mir aus nochmal ändern, aber nicht so, wie ich gerade Bock habe und so, wie es gerade passt, dass man das so ein bisschen limitiert alles. Dass man, mhm. dass man die Regelung nicht so oft anwenden muss, weil man ja im Hinterkopf hat, da kann ich ja ständig machen, <lacht> so nach dem Motto. ist zwar jetzt auch ja. ein bisschen überspitzt, aber das ist ja wohl in den Hinterköpfen der Leute. Ach, ich kann halt ja ständig wieder hier und da und da wird es hier wieder hoch und da wieder, da ist wieder zwei Luken hoch. Man weiß ja manchmal auch gar nicht mehr, was passiert hier gerade. Ist man jetzt wieder eine Luke runtergegangen oder hat jetzt ja, der genau. Trainer entschieden, ist er jetzt eine Luke runtergegangen, sind wir jetzt eigentlich zwei Luken runtergegangen? Oder das war, glaube ich, auch bei irgendeinem war es doch auch so, dass die Punkteanzeige was ganz anderes auch angezeigt hatte, weil der selbst nicht, weil ich glaube, bei Eisenbichler war es so, bei den Planitzer der hat noch einen ganz anderen Platz angezeigt, erster oder so, im Endeffekt war er aber fünfter, weil die diese Gate-Regelung noch nicht drin war, <lacht> weil die das nicht, <lacht> weil der Computer das noch nicht verstanden der, Chaos.
1: hat. Chaos, einfach Chaos gewesen. Ja, wir erleben das ja auch immer wieder, ähm dass selbst in den, also selbst die Kommentatoren manchmal nicht mehr wissen, wo sind wir denn jetzt gerade, auf welchem, auf welchem, auf welchem Gate befinden wir uns eigentlich jetzt gerade, ähm, weil es einfach zu durcheinander geworden ist einfach alles. Und das, das ist wirklich nicht cool, weil wir also wir sind ja, wie gesagt, da im Thema drin, aber ich glaube, als. als ähm, <lacht> Außenstehender, der das vielleicht nicht so alles drin hat, der denkt sich irgendwann, ah, komm, ist mir zu blöd und schaltet um.
0: Ja, ja stimmt. Also ich merke, äh, ich habe es mir kontroverser vorgestellt bei uns beiden, aber ähm, <lacht> wir kommen dann doch auf einen Nenner, <lacht> würde ich mal ja, sagen. Also ich
1: glaube auch, Ich glaube auch, wir haben, äh, wir haben so vom Grundsatz her so eine gleiche, eine gleiche Vorstellung davon, wie man das Ganze eigentlich idealerweise anwenden sollte. Ja. Ja, ähm, ich habe jetzt übrigens gerade mal nebenbei so ein bisschen geguckt, Daniel Nett war der, der, Daniel. der Chief of Competition damals bei den Frauen in Oberstdorf.
0: Und äh, kannst weißt
1: du… Wie sagt der Name was?
0: Kannst du sehen oder weiß man, ich, ich hatte mir den Namen auch mal angeguckt, aber ich glaube, man hat auch nichts über ihn gefunden, ob er Skispringer mal war oder so. Ich glaube, ich hatte mir das auch nochmal angeguckt, hatte aber dazu nichts gefunden.
1: Also mir sagt der Name jetzt ehrlich nichts.
0: Nee, man kennt ja so in so in langer Eigentlich Zeit. Kennt
1: man die meisten, ja. Kennt man. Ähm also so auf die Schnelle kann ich da jetzt nichts erkennen. Falls dem doch nicht so sein sollte, sagt uns Bescheid. Genau. Also ich möchte natürlich niemand, niemandes sportliche Karriere irgendwie <lacht> unterschlagen, aber ähm, ja. Nur um das mal genannt zu haben, dass es eben nicht Georg Spieth war, sondern ein anderer, aber ja. auch ein Deutscher, also es ist offensichtlich ein Deutscher. Ähm, ich, ja, da ist auch gar kein Vorwurf nein. zu machen. Ich glaube wirklich, alle machen sich das wirklich schwer und, ja. und und niemand nimmt das auf die leichte Schulter, aber wie gesagt, das ist halt so die Masse an Erfahrung, die es eben dann auch am Ende ausmacht, ne? Und die fehlt halt einfach oft. Ja. deswegen ich, ja. Ich, also Aber diese, dieser Gedanke von wegen nochmal jemanden zu haben, der am Ende nochmal die Hand drüber halten kann und sagen kann, ja, nein, ja das ist vielleicht tatsächlich eine ne ganz gute
0: Idee. Also Fis, wenn ihr uns zuhört, <lacht> ja. hört auf uns. <lacht> ja. Wir kennen uns aus.
1: Richtig. Herr ja, Pertile, ne? Mal ein bisschen Ego zurückschrauben, mal ein bisschen auf andere hören.
0: Vielleicht, man weiß man ja nie. Vielleicht auch. Ja, wir wollen ja man nur mit Lösungen nicht. kommen. Also ich meine, wir dürfen ja nicht ja. nur meckern, sondern wir kommen jetzt auch mit Lösungen, was ja auch Sinn der Sache ist. Und, ähm, ja. ja, also ich habe echt gedacht, liebe Sonja, dass wir uns jetzt die Köpfe einschlagen, aber
1: Dass also das jetzt die letzte Folge das ist war und wir jetzt hier Wut entbrannt gleich den Stecker aus der Wand ziehen, aber
0: Ich bin echt stolz auf uns, dass wir das ja, so gut super. diskutiert haben und äh, war jetzt auch mal echt interessant, einfach noch mal, äh, ohne vorher sich abzusprechen oder so, einfach mal noch mal darüber zu reden, die, den Standpunkt des Anderen zu hören auch darüber nachzudenken, ja, das stimmt eigentlich, ergibt eigentlich Sinn. Und das hat In echt Fall. Spaß gemacht.
1: Ja, schön. Sehr schön. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht, so zuzuhören. Genau. Und wenn ihr uns eure Meinung zum Thema mitteilen wollt, dann wie immer gerne auf unserem Instagram-Kanal ski jumping Wir würden uns freuen. Und dann wünschen wir euch auf jeden Fall noch eine schöne Restwoche und eine schöne restliche Zeit freie Zeit. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Genau. Bis bald. Bis
0: bald. Macht's gut. Ciao. Okay, dann, Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?